0: 其实我们都是站在自己的角度上，觉得别人不对。十年
1: 之前我就没看上他抠那个屁
0: 股。我、嗯、
2: 们多么渴望别人看到了我们身上就最不堪的那一。我一
0: 直想回避的那一部分，我终于看到只有做梦的时候才是一个真实的自我，醒来的时候呢，更多的是一个角色。
2: 无时无刻不在表达这个男主角内心对于拥有健康的双腿的那个渴望。第二
0: 次生命用在我们现实当中呢，就是人格整合。
1: 明影圆桌派心理栏目成立了一个心理社群，让我们共同成长。入群的各位可以加我的微信 ：mylo 51 m y l o 五一
3: 。明影圆桌派，大家好，我是夕阳，我是于国。I see you。没有人是局外人，我是太平鸟 Chris
2: 。大家好，我是肉肉
3: 。哎，我们今天要聊一聊《阿凡达》。这个时隔十一年之后，其实如果按照他在美国第一次上映的那个时间，应该是算十二年了，啊，然后是等于是一个轮回吧，啊，然后这个《阿凡达》又在内地重映了啊，我们也是借这个机会，我们这个节目基本上都蹭不上什么热度啊，是好不容易蹭一个蹭一个热度，然后我们来聊一聊这部电影啊，主要是这个片子我再去看它，发现很不一样了。今天也是跟大家一起来分享一下《阿凡达》哈，还是一样，让 Chris 先简要的跟我们回顾一下这个剧情啊。我相信很多人都看过啊，但是
1: 重看可能有些朋友没有重看，所以说十年了，还是要把这个剧情说一下。要说一下呢，回忆一下啊，呃嗯、真的简要不起来啊。<笑><笑>嗯，这个故事发生在未来的2一五四年，呃，我们的男主叫 j a 杰克萨利啊，杰克萨利，杰克萨利是一个双腿瘫痪的。退役的海军陆战队队员啊，是一个退役军人啊，但是双腿残瘫痪了，坐了一轮椅。他呢，在地球上呢，就是无所事事吧，成天酒吧啊，成天打打斗啊，生活不得志、啊。然后呢，他有一个双胞胎哥哥，是一个科学家，在遥远的潘多拉星潘多拉星球，嗯，做一个科研项目。然后他有一天呢，无意中得知啊，自己的双胞胎哥哥被枪杀了。为了完成哥哥的事业啊，这是表面，当然这个报酬也很丰厚啊，杰克萨里。接受了被派遣去潘多拉星球一个工作啊，表面上就是我们所谓的采矿工作啊，但是他实际上去了还有利用有目的啊。这个星球上其实有一个比较特别的叫超导矿石啊，这个、矿石价格2一5 4年是每公斤两千万美元，所以说一个是能量非常高的一个一个矿石，所以说人类当然要去开采了。这个时候，地球上其实已经是类似于《银翼杀手》那个世界了啊，《银翼杀手》那个世界，对,对，就是赛博朋克那种感觉啊，已经感觉已经衰败了、嗯、啊，有点枯竭那种感觉。嗯、是
3: 末世的那种啊，
1: 对对对，人类就来到这个潘多拉星去拓荒啊，开开采这个矿石。这个潘多拉星啊，它也不是那么简简单的啊，不是只有矿石，还有一种种族吧，叫纳威星人啊，叫纳威族，大约是三米高的一个蓝色的和人一样的生物。呃，这个纳威族。不满人类到这里来挖矿，啊、呃，然后就拒不迁走拒不离开自己的土地，所以说就有了冲突。纳威星球呢是环境也很严酷，人类只能带着一个也就是空气过滤面罩才能呃存活。如果这个皮肤过多裸露在这个潘多拉星球上的话是不行的啊，不能呼吸上面的空气。人类即使学会了纳威的语言，也无法和纳威纳威人直接交流啊，所以说人类也尝试跟纳威人传授了自己的英语。发现也也不能就是互相了解，于是科学家转向另外一种技术，叫克隆技术。他们把自己的人类 DNA 和纳威星人的 DNA 结合在一起，克隆出一个像纳威人一样高的，就有一样的三米高的一个蓝色的克隆人。那我们主角的呃杰克萨里他的哥哥啊，就是有一个和他哥哥一样的克隆人。当然，这个克隆人的造价是非常高的。在他哥哥去世之后，这个克隆人不能。不能闲着不用啊，所以说正好他弟弟呢，因为他的 DNA 是一样的啊，所以说让他弟弟来控制，来把自己的意识注入到这个克隆人里面啊，就是就是相当于他弟弟在一个睡眠舱里面啊，通过这个先进的仪器，然后可以控制自己的我们所谓的呃肉身啊替身，其实就是这个电影的名称啊，叫《阿凡达》。阿凡达其实在英语里面是替身化身的意思，啊，成为了人类在这个星球上自由活动的一个替身。他到了这个潘多拉星球之后，他发现就是潘多拉星球特别美啊。我们在其实用我们地球人的感官啊，就可能和另外一个世界一样，和天堂一样，就我就不说了，大家都看过里面的这个美景啊。当然也有野兽啊。在一次他和就小队分离的过程，他遇到一只野兽啊，在晚上遇到一群野兽。然后呢，正当他奋起和野兽搏斗的时候，有一支箭啊，把那只土狼射死了。然后。我们的男主就得救了。其实救他的呢是纳维族的一个，就我们叫公主吧，嗯、啊，就是女主啊，就是一个酋、嗯、长的女儿，酋长的女儿，一个地地道道的土著。然后呢，啊,啊，对对对，后来这个就跟着他，就是回到了自己的族里面。这个公主呢，就女主发现，在这个身上，她知道她是地球人的化身，地球人替身。但是呢，她发现她身上会有一些神迹出现。啊，正是因为有这些神迹，所以他把他带到自己族里面，然后族人慢慢接受了他。这个也从他们从从他开始啊，慢慢的了解啊、呃，纳维族学习到了一些潘多拉星球的一些知识、生活技巧，甚至也驯服了更多的一些物种，包括马，包括天上飞的那种龙啊，回归到了一种，就是更质朴、更天然的生活。然后他和纳威族女孩在相处的过程中，逐渐就转变了自己作为人类来这里采矿的一些看法啊。他意识，他也慢呃，就是意识到自己应该，呃，要做哪些东西，为哪些东西而努力，呃，然后改变了之前的一些看法。呃、等于
3: 说，最后是纳威族接纳了这个男主。对对
1: ，但是这其实要很多代价呢。落实到男主呢，其实他不能一天都待在自自己的这个，就是我们说的替身中啊，不能一天都待在自己阿凡当中。就是每当就是他的替身在纳威族的家园中睡着的时候，其实他也在同步在自己的那个睡眠舱里面就醒来了，需要赶紧的记录，要吃饭，然后再要自己要睡觉。啊。第二天早上醒来，醒来之后他要比纳威人醒的要早啊，然后又进入自己的舱，然后又控制自己的那个替身醒来，就是这样一个过程。渐渐的，他就和
3: 自己的这个人类同胞为敌了。其实他就是认同了纳威的纳威族的这些生生活的理念。他原来是有一个任务的嘛，对吧？嗯，他本来是想要说潜伏在这个纳威族里面，给一些情报，然后最后是要让采矿这个公司雇佣的这个雇佣兵这个队伍把纳威族赶出去啊，因为他们那个矿产特别丰富的那个地方，正好是纳威族寄居的棵树底下嘛。嗯然后那棵树底下是是他们最需要的那个超导矿石，所以他们需要纳维族搬出去，但是纳维族不愿意搬，所以就不可避免的又爆发冲突了嘛。嗯，这里面其实有有两个人物，一个人物就
1: 是反面角色啊，两个人物，一个人物是相当于一个总裁吧，负责整个项目的这个推进。就是这个公司的老板啊，公司的老板、嗯、啊，当然他背后其实还有地球上的大老板、大老板、大东家，嗯嗯、啊，另外一个就是执行者一个将军啊，这个将军其实一开始是策动了让男主作为一个相当于一个情报人员啊，去就是深入到纳维族啊，去掌握情况，然后掌握情况之后呢，瞅准机会可能就是要我们所谓的强拆了啊，驱赶纳维族人，但是在这个过程中啊，那就是男主。当他真正的去了解了纳威族人的生活，那然后了解了这个星球的美好之后，他的一些想法可能改变了。但是人类在巨大的利益驱动下，就还是打算就是去摧毁他们的家园，派了很多战机啊，包括推土机啊。一开始本来只是想铲除他们家园，啊，然后杰克等人就是一再争取，希望就是可以双方化解，不要人类不要这样强拆。但是采矿公司还是决意要去摧毁，准备要爆发这个大战了，呃。然后杰克还是最后和，呃，纳维人站在一起。对，然后采油公司派来的战机呢，发现他们协商失败了，就下令开火，摧毁了他们前进的障碍，就是那棵巨树啊。那棵巨树轰然倒下，纳维族的老领袖，也就是女主的这个父亲领袖，然后就被炮火炸死，没有生存之地的纳维族人被迫暂居了另外一棵叫我们叫神树啊，一个闪着光的神树。然后杰克随后驯服了纳维族的一个叫神兽啊，我们电影里面好像叫魅影吧。就天上飞的一个龙啊，叫魅影，他成为了魅影骑士，带着这个龙就到了纳维族战区的神树神树之下啊，呼吁纳维族做出反抗。然后他终于得到纳维族人的信任，在他的呼吁下，潘多拉星球上的其他民族一起组建了一,一支几千人的反抗军，形成了一个防线。但是最终啊，这个防线还是抵抗不了人类的这种炮火袭击。但是就是在这千钧一发之际啊，马上感觉要失败了。结果呢，潘多拉星的这个动物。出现了，基本上所有的天上飞的、地下跑的动物都出来攻击人类。我说的人神共愤了，最终呢，就是打败了人类，而呃，我们女主、男主一起合力把将军也杀死。纳威族人把人类赶出了纳威星，在、呃、纳威的精神领袖的带领下，纳威族人用自己的呃连接器与神树相连，借助神树的力量，将杰克萨里的精神转移到了他的阿凡达体身上。杰克最终成为了潘多拉
3: 星球上的新的领袖。嗯嗯。嗯哎，这个片子一零年在在国内上映的吧，在当时真的是一票难求啊。然后因为那个时候国内的就是 IMAX 技术还不是特别普及，印象特别深啊。因为当时看的时候青岛还没有 IMAX 啊。然后这个片子算是把这个 IMAX 技术跟三 D 技术推广到了全世界吧，也算是卡梅隆的一个成就，也是他的一个原罪吧呵呵。嗯，但这个片子重映之后，我觉得看完了之后跟之前的感受。可能会是有一些不一样的，是吧，于光老师
0: ？对，呃，这部片呢，当时，呃，也是的，就像夕阳讲的啊，就在影院里面是人满为患，记得就很热，我中间都睡着了。但是呢，那个电影的印象就是那个特技，就是印象特别深的。我说就像凤凰一样的那个大鸟，他们骑的那个感觉。后面包括看那个吸血鬼，那个叫什么木《暮暮光之城》，哎，《暮光之城》对哦对，对对对，嗯，就我特别喜欢那种在，就是他那个视角，就是在天上那个视角，嗯，就是印象中特别深的就是，《阿凡达》，一个是那个悬空悬空山，再就是那个骑着凤凰一样的鸟飞的那个东西。那么至于具体情节呢，就像夕阳讲的一样，当初啊，就感觉就是一个就是打斗的故事，就是没有像现在再去看，现在再看呢。它可能里面是很多的人和自然的和谐的一些主题在里面
3: 。嗯嗯 ，Chris， 这次看跟之前在看这个故事有什么不一样吗
1: ？感觉有很多不一样的地方。感觉之前就是一个单一的故事，然后在看之后发现，其实卡梅隆他其实用了一种现在我们所追求的、所喜欢的，甚至超过我们所喜欢的一种娱乐方式。啊，吸引眼球的娱乐方式，一种豪华的包装的娱乐方式，呃，让更多的人去来解读，喜欢上这个故事，而每个人都能从中获得更好的心灵的感受。就是如果你想找到从从中找到娱乐的感受，你就会有娱乐的感受；但是如果你能从想从里面看到一些更高的东西，其实它有更高的东西。但是，一切都源于你要把它精彩拍了，精彩，它会有更多的人来看啊。这一点我觉得是非常好的，就是有有大导演愿意用精彩的方式去讲一个精彩的故事，而这个精彩故事背后其实是有非常深的道理的。什么时候都会吸引更多的人去回看这个电
3: 影。嗯，肉肉有什么感觉？这次重庆看、啊《阿凡达》
2: ，我十一年后再看这个电影，最大的感受就是刚才 Chris 在讲剧情的时候，我觉得这应该是。你们节目有史以来就是 Chris 讲剧情讲的最久的一次。通过他讲剧情讲了这么长时间，你就可以感受到说这个故事里面就是有多少内容需要在这两个半小时的电影里面去表达出来。就我觉得卡梅隆这个导演他很卓越的一点就是他可以把这么大容量的剧情内容，然后在两个小时之。内，他可以讲故事讲的这么的有条不紊，其实这个是我觉得他在叙事上特别成功的一个点。然后还有一点就是。嗯，刚才 Chris 说的，就是每个人他从这个电影里面能够 get 到的东西都是不一样的。就如果你只是单纯的想要去享受视觉的东西，你也可以看得非常的开心。因为我记得我当年他是二零零九年圣诞那个档期上映的嘛，然后零九年是我第一年去美国留学的那一年，所以我当时去看这个电影的时候，就是抱着那种朝圣的心态，就跟大家一样。那种心态去看，然后在电影院里面对他那个3 D 的效果就是叹为观止那种感觉，就整个看呆了。但是十一年之后，就当我已经对就是3 D 技术就是如此熟悉了之后，然后再来看这个电影的时候，就能看到很多他在技术背后。故事中想表达出来的那些人文关怀，他对人和自然的关系的反思，还有他的反战的这些理念，就是都在这个电影里面。其实一层一层的不断的嵌套，就是这些东西是我能感受到的新的东西，然后让我觉得特别特别的感动。嗯，这个是我的一个比较大的感受。嗯
3: ，Chris 现在看有没有发现一些跟之前不一样的，或者说是新的、嗯、<呢>没看到的一些细节？我之前
1: 我在咱们我跟大家说啊，我说看完这一遍之后，里面就是感动常在。嗯，当时说还说那是说给佳能打广告，这感动常在这个 slogan 真的是做的很好，就是用在这个电影上也是。里面的这个感情其实是非常丰富的，它与它不。不光是什么生离死别啊，什么震撼、精彩啊，或者说是美好，啊，就是它里面其实是映射了你自己当当下内心的一个状态吧。所以说感动常在。比如说啊，我举个例子，在影片接近结尾的时候，大家不知道有没有注意这个女主啊，叫内内蒂里,那地里是吧？纳蒂里啊啊纳蒂里。啊呃啊，纳蒂里，这个纳蒂里作为一个纳威族人嘛，他其实只见过男主的这个杰克萨里的他的替身阿凡达的身，就是这个、嗯、他的这个替身肉身呢，其实和呃纳蒂里从外形上看是一样的，三米高的蓝人啊，嗯
3: 、其实除了手指，他是五根，
1: 他是四根，基本上没什么区别、嗯对，对，基本上是一样的啊，嗯嗯、就是一样的。直到最后的时候，他突然就意识到，就是为什么男主的这个阿凡达这个肉身，他突然就是倒下了。但他突然意识到，哦，原来是将军把那个睡眠舱可能给损坏掉了。他就一下就跑到去睡眠舱，可他想到里面可能有一个什么东西啊，或者有一个有一个什么人在里面啊，在操控他的这个阿凡达肉身，所以说他就跑进去了，去把这个自己心爱的人的这是个元，我们叫元神嘛，救出来了啊。其实也是一个肉肉身，但是你可以看作是他的其实一个灵魂，嗯，啊，把他救出来，救出来之后呢，呃，我之前没有注意到，就是有这么精彩的一句台词啊，他说 ：“Jake, my Jake, I see you。”真是感动常在，直接我的眼泪就狂奔，就因为他，因为那是一个和自己不一样的爱人啊，他一直深爱着这个杰克，但是他看到的是一个一个瘫痪的一个人形的杰克啊，是一个萎缩的杰克，但是那个时那一时刻，就是已经冲破了这个种族，冲破了固有的标签啊，就是你能看到，我不说纳威族所有人嘛，就我们说那地里，他这个人，他其实是有很大的灵性在里面的，那一时刻他根本没有犹豫过，他就说：“杰克,克，我的杰克。”阿西欧，就我看到你了、嗯，对，嗯，其实就这一点吧，就是这个电影里面，其实类似于能感动、打动到你的点是非常非常多的。啊、呃，我们一会儿可以具体再聊。不过我提提一个比较有意思的地方啊，嗯，呃，相信大家肯定是很多人没有注意到这个点，这个点其实是导演有意放在里面的，等你们发现的。可能就我这种人更容易发现，就是这个嘛，他刚一就是有一天晚上他不是落单了嘛，啊，然后。地球人呢，他有一个规则，就是晚上不在潘多拉星球执行任务啊，因为很凶险，所以晚上不出任务。那么就是作为这个军队呢，就放弃了呃寻找那个杰克的这个想法，就回归基地了。杰克把一个人就自己留在那里，当时那个植物学家也说，就那个植物学家他说他说就放他自己自生自灭了，但是一般是没什么希望了。然后没想到后来被这个那地里救了。救了之后呢，啊，经过一番介绍自己呢，他把他带到族里面介绍自己之后，那族人决定把杰克留下来了。当时呢，杰克穿了什么衣服呢？就是他穿了还是穿那种军人的服装，但是其他的那个纳威族人，他们穿的都是他们不穿衣服，其实啊，他们上身裸着的，呃，男性呢就。那个腰间就就穿了一个类似于就是日本男人那种那个那个那个、你叫什么相扑啊，嗯、穿了一个一根绳就是用各种叶子啊，啊<么>对对然后然
3: 后遮遮遮盖自己的隐私的部位。
1: 对这个女性呢，可能还用叶子遮盖一下。其实男性就你你仔细看，他就是腰间一根绳，然后当下一根绳，就这种。这个他加入到组里面之后呢，洼地里啊，就女主带着 Jack 去，带着他去到处逛一逛。其中有一幕就带他去了一个大家在那个树下做，就好像做那个法事啊，大家都都联系在一起那种。j a 也是。坐到人群里面，但这个时候呢，就是有有一幕啊，拍了杰克的背影。这个时候呢，杰克因为他刚穿上那个一根，因为我们说的那个梯形裤头啊，所以杰克用手下意识的就是抠了抠屁股沟，<笑><笑><笑>去抠了抠那根。我说这这次我我才看到阿凡，就是这个卡梅隆。你看你真的好仔啊！不，他那个动作你不会错过的，就是你如果是看到你仔细看的时候，他他那个动作很明显，但是我你就知道这个卡梅隆这些大导演他都有这种小心思我完
2: 全不记得有这个镜头。对。我只记得他好像踩了别人的尾巴，对还是怎么样、嗯？对他踩了，对对、嗯嗯、对，说、哦、，sorry，、呃、他
1: 踩了别人尾巴，确实是啊，让人尴尬。但那他一刚一穿上那种，就是我们说的这个 T 型裤头的时候，他自己他可能那个裤头绳夹了自己屁股了，他就觉得很难受啊，他就去扯了一下这个后面这个绳，所以所有的观众都能从后面看到。你们再回去看啊，这个这个情节是特别爆笑的
3: 。这个点、啊、我突然想了一件事啊，其实在现场拍摄的时候，他这个东西应该不是实际穿的，它应该是特效做的，嗯。嗯但是为什么要加这么一个细节？我觉得就是从这个点上能够彰显导演他对细节的这个细节的把控，对对,对，他到什么样的程度？嗯、对<也>细节真的是太厉害了对。对，也许之前
1: 就是这个试戏的时候，真的让那个男主那个萨摩辛顿穿过穿了之后，他有这个动作，<笑>这个动作就必须保留。对，这<对>这太真实了，这个，嗯，嗯就好像你换了一款新的短裤，换了新的内裤之后，你也会做下意识做这种动作，<笑>太夹<假>了。<笑>
2: <笑>我也分享一个，就这次重看的时候看到的一个特别让我惊叹的一个细节，就是他在第一次男主角来到地方，然后准备去。就是接受这一个大的世界观的时候，他其实是用那个 Grace 教授的一些旁白，然后引出整个他们这个实验的一些目的啊和方式方法什么的。然后我在第一次看的时候，因为我在特别仔细的在。接收信息，然后我就没有太观察他的镜头。这次我再看的时候，我发现他给了很多那种狗眼镜头嘛，就是从狗的视线看人类的那种镜头。因为男主角他是全程坐在轮椅上的，所以如果说以男主角的 POV 的那个视线的话，他应该再稍微再高一点。但是导演给的那个机位已经低到了基本上是贴地的一个机位了，就是全部你会发现他给了很多就人腿的镜头，包括那个 Kernel 他第一次穿上那个钢铁战甲的时候，其实大部分的导。导演都会拉大全景，或者是给你看到那个机甲有多高啊，或者仰拍啊什么之类的。但是卡梅隆他是完全贴地的一个平的镜头，就是让你在看到那个机甲的腿有多么的健壮。就是他无时无刻不在表达这个男主角内心对于拥有健康的双腿的那个渴望。然后等到他第一次变成他的阿凡达的时候，他站起来，他不是把那些线都拔掉，然后直接就冲出去，然后看到两个人在打篮球，然后他就特别开心的跑了起来的那种感觉，就特别像是我。之前看《阿甘正传》的时候，你们记得就是阿甘第一次跑起来的时候，他的所有的那个他的束缚全部都散开飞走，然后他就开始跑起来，就是那种感觉，就是人类对于奔跑的这种渴望啊，其实他是就是青春啊、能量啊的一种，就是最强有力、最直观的代表，就是导演。在用这些镜头的时候，设计的实在是太精妙了。他通过他的镜头去表达人的内心的欲望。好的导演，他永远都不会，就是台词永远是他的最后一个选项。就是所有他能用镜头去传达的东西，他都想让用通过镜头去让你感觉到。我觉得这个真的太厉害了。嗯
1: ，就像是那个时候也给我感另外一个感觉，就就像是一个婴儿，他能站起来了。啊，他能从、这个、对，没错没错，从父母的这个怀抱中能掌控自己的行走，<错>有自己的自控能力，他当然是特别开心的。那其实是一个，就像是一个生命的赞美一样，对，嗯<对><对>嗯
3: 。p r i s c e 在讲说他像一个婴儿一样，这句台词其实是电影里面出现过的，嗯，就是拿蒂利第一次救了他之后去训他，啊、对，然后说训<他>说你就跟一个孩子似的，跟一宝宝似的，对，冲撞莽撞嘛，啊，作业。对对对，对，哎，我还记得这个台词啊，娜弟里说的是这么
1: 说，他说你有一颗坚强的心，无所畏惧，但很愚昧，像小孩一样无知，没有人能够教你如何用心去感受，就是用心去感受，这这个台词非常
3: 好。嗯，其实我在看的时候，我尤其是我这一遍看，有一个地方第一下把我触动到了，就是当 Jack 他第一次变身那个阿凡达，然后跟着那个博士去，等于是科研嘛。然后他们遇到了一个跟铠甲兽似的，我不记得他那个名字叫什么啊，就是长得跟犀牛似的，犀牛一
2: 样啊，那有两个很大的角。对
3: 。然后那个博士说：“你别动，你越跑它越追你。”然后那个男主说：“那我该怎么办？”这个时候那个动物它就在蹬它的那个后腿，就准备奔过来了。然后男主做了一个让我意想不到的一个动作，他居然叫喊着往前跑了。就是他面向着那个动物，然后跟他一起在叫喊。我一下子，哎，代入了一下，如果我在现场的话，一个这样一个动物，他准备蹬腿，然后朝我奔过来，我第一个念头肯定是赶紧跑。但是男主做了一个让我觉得非常意想不到的一个动作，他他居然往前走了，然后朝着那个动物呐喊，看咱俩谁厉害啊！就这个点当时一下子把我触动到了。一方面是主角他的一种性格，他其实是特别喜欢尝试的一个人，嗯、就是你能看到他身上那个勇敢的那个劲儿，嗯、他可以去接纳这些东西啊，这个是我觉得很有意思的一个点。另外就是刚才你们在讲他腿的那件事的时候，啊、呃，包括我们刚才说拿地利第一次遇见他的时候说你就像个 baby， 其实这个也是我觉得从另外一个角度去印证了这句话。当他是一个孩子，当他是一个婴儿的时候，反而好像没有那么多的恐惧，反而好像面对这样的时候，是一种无所畏惧的一种感觉和态度啊
0: ，无耻无畏嘛。对
3: ，而且我觉得这个可能也是这个片子在探讨的一个核心的一个地方，这也是我们今天要聊这个片子的一个重点啊，就是《阿凡达》它背后的，嗯、就是这个影片背后它蕴含了哪一些值得我们去思考的东西啊。包括一些心理学上的一些价值。第一次看这个影片的时候，就是十一年前看这个片子的时候，是完全 get 不到这些东西的。甚至我在很长的一段时间，我对《阿凡达》的评价都是：我一提到这个影片，我就说，哎呀，效果是很棒的啊，特效是很棒的，但是这故事。略显平庸了，娱乐佳片儿，对啊，嗯、只是一个爆米花的大片儿、嗯。你
2: 这个评价也是当年的大部分影迷，就是因为他当年出来的时候就两极分化特别严重嘛，大部分的影迷其实都会有这样子的评价，就说你故事是不是有点过于简单了，或者是有点太二元对立了这样的感觉，就感觉啊、呃、军队的人都是那种很单纯的邪恶，然后那个土著呢又是很单纯的善良这样子。嗯，很多人当年对这个电影评价都是这样，但是我我相信，如果他们十一年后有机会重看《阿凡达》的话，他们也会真香。
3: 嗯、对我就是那个真香，<笑>我也是
2: 。我在电
3: 影院又去重新看了一遍嘛，然后我就发现他零八年做的特效放到今天一点儿也不觉得是十一年前的这个电影，还是非常好。但是在除此之外，我觉得我重新认识了这个故事。我觉得这个故事讲的非常非常的好，它有很多地方是打动我的。这个部分从另外一个角度啊，聊点题外话啊，就我之前看过我们的平台，我们有一些听友会给我们留言嘛，我印象特别深的是有听友说你们这个。太过度解读了啊！导演根本就没没想那么多。其实我我想说的是，导演想的少和想的多其实不重要，我们的解读其实也不重要。从某种意义上讲，所有的解读都是过分解读，因为我们经常跟听友传达一个感觉，就是人实际上只愿意看到自己想看到的，只愿意相信自己想相信的。所以这个事情本身是什么样不重要，就这个电影本身它是什么样也不重要，重要的是。你在看这个电影的时候，你感受到的、你的态度、你的情绪是什么？就是我们为什么说我们的节目不是影评，而是，呃，就是不做评判，而是去谈感受。其实也是一种，呃，提供一些我们自己的视角。就是重要的是，你能从我们的节目、我们的话语当中，你能感受到什么？你有什么样的情绪？其实这个是最主要的。而不是说这个电影对不对呀、啊，或者是怎么样才是一个正确的啊，就没有什么这个部分的东西。就是这个话题牵扯到《阿凡达》，我觉得也是这样的。就是可能十一年前，为什么我看到这个故事是那样的？十一年后看到这个故事是这样的，可能跟阿跟卡梅隆的关本性的关系也并不大，而是我有了变化。我觉得可能是从这个角度去思考的话，就是很多很多事情发现，哦，原来是这样。
1: 对，我觉得也是这样。十一年之前，我就没看见他抠那个屁股，嗯、<笑>根本看不到啊。对啊，他所以说，人的这个观察的这十一年之后，可能我更放更放松了。就是在这种情况下，我才注意到啊、哦，对导演不是那么的，就是那么那么那么,那么拿着捏着。其实它里面有好多好玩的东西啊，等待大家去发现的。
2: 对的，对的，没错。对，这也
3: 是我现在的一个感触，因为最近我也在写一个剧本嘛，然后也会觉得，其实我怎么想这个故事。也并不重要，最后拍出来，大家想看到什么样，就是大家自己想要看到的东西。对，那个作品其实抛砖引玉了，啊<错>、嗯，就导、呃、导
1: 演用这个作品去引领大家，啊<对>、呃、引,引领引领到哪儿，就看自
3: 己想到哪儿。对我觉得这个也是于果老师一直反复给我们去强调的一个事儿啊。
0: 对，就像你们在讲哈、啊，包括我自己一样，就是可能十一年之前你看到的是一个视角，然后现在看到的是另外一个视角，包括听友也是这样。比方说刚才旭阳说的这个，就是我们很多的东西呢都源于评判。那么评判是什么东西呢？我们总是要找一个标准答案。其实这个不在于标准答案，我们传递的一个东西呢，就是我们要不断的去。认识到哈，我们理解的一些局限性，就是我们在这个过程当中呢，就是我们每个人是一个多层面的，那么这个多层面呢，实际上在不同的地域啊、时间段，可能会表现的是不一样的。如果你能够理解我们讲的这个东西，那么那一刻呢，就是把你的那一部分调动出来了。嗯，不是说我们没有，其实我们每个人都有。就像说 Chris 在讲哈啊，拿地、啊、里拿地里跟他讲说，没有人可以教给你怎么去感受，用心感受、啊、用心感受。嗯、实际上呢，就是我我之前在讲的，说教的曲唱不了，就是当你处在那个状态里的时候，你可能别人再怎么讲，你也不会去理解。当然，我们每个人都是在不同的状态里头转化。那么重要的就是说，我们通过这些节目啊，通过成长啊，我们对自己有更多的了解。就是说我们可能也有时候会很小、很幼稚，这没有关系，这就是我们的一部分嘛。如果是我能够接纳我这些部分的话，那可能我就有机会、啊、经常站得更高一点，站的那个视角可能更广阔一些吧，可能对这些东西呢就有更更高的敏感度吧。我们现在就是想做这么一个工作吧，就是我们所做的节目啊，就是让我们都知道我们都有这些部分。某一天呢，你可能就会像我们一样，看到一些不同的地方
3: 。哎，我觉得于老师谈到了这个重点，其实是这个片子里面的另另外一个，我觉得是啊，我看到了一个一个点啊，就是 Jack 他在变成纳威人的时候啊，化身为阿凡达的时候，是不是也有这种感觉啊？就是我在某一些时刻，我好像处在了一个另外一个自己的纬度里面。嗯啊，另外的自己的一个状态里面，但是我这个状态呢又不是时刻都有的，所以我还得回到这个睡眠舱，回到我所谓的现实的那个世界里面。电影里面有一句台词嘛，就是当他开始跟那个纳威族学习这些知识的时候，就是他从那个纳威族苏醒睡眠舱出来的时候，然后他说他感觉一切都颠倒了，仿佛那边才是真实的世界。这边才是梦，他其实白天是在那边的嘛，啊、嗯，然后晚上回来，嗯、所以到底白天是真实的还是睡梦中才是真实的？哎，我觉得这个是非常有意思的一件事儿。其实你把他的这种整个这个过程你代入一下的话，就很像是我们自己在做梦的感觉，对吧？我们醒过来就就变成他苏醒了，我们进去，我们也在做那个梦，其实是一种感受
0: 。对，拿维人会讲叫他是梦游者。<笑>那我们现实当中呢，可能是真真正正的，就像我们普通人一样，只有做梦的时候才是一个真实的自我。嗯，可能醒来的时候呢，更多的是一个角色，更多的是在我们扮演角色。为什么扮演角色呢？就是因为我们没有大嘛，我们有恐惧嘛，必须借助游戏的形式才能活下来。就像说经常处在那个小孩状态里面一样，嗯、那么这个小孩要存留在现实当中，他必须编成一个剧，这就是我们说的人生脚本。啊，人生脚本，你要实现那个早年的那个自我写下的东西，你必须变成一个小孩嘛，必须在一个剧里面，你不可能回到现实当中，就不能在当下，才会说我们人生如梦。我经常说，我说我们每天都在不同的舞台上转化，一出接着一出的戏，成长就是让你知道你在演戏，然后呢，你有机会中场休息。嗯
3: ，肉肉怎么看？你觉得白天真实还是睡梦里面更真实？
2: 我觉得对于男主角来说，就是你看到的特别直观的，就是他，当他在阿凡达的世界里面越来越强壮、越来越强大，学会的技能越来越多的时候，他在现实生活中变得越来越孱弱。就是他没有那么多时间去吃东西啊，然后去锻炼身体，因为他一直躺在那边嘛。然后他醒来之后就坐在那儿要一直录那个 log， 所以那个教授就在提醒他说你要注重你自己的身体健康什么的。他变得越来越虚弱，我觉得是当他在那个所谓的梦里的时候，他可以抛开他在现实生活中的一切的任务、身份，他去单纯的体验那个自然赋予他的那种单纯的快乐，然后他和那个。就是挪威人和那些动物朋友们生活在一起的时候，是那种。特别自然状态下的自己，真的特别像一个小孩儿。就我们在童年的时候，没有所谓的学习、考学压力，然后什么工作压力，这种各种各样的社会压力的时候，我们就可以单纯的就是傻玩、傻乐的那种感觉，就特别特别羡慕他的那个那个状态。然后还有一个那么漂亮的女朋友，是吧？回到现实生活中，除了自己身体的残障以外，他其实背负着很多的责任和任务。就他其实。严格意义上来讲，他是一个间谍嘛，他就是潜入到敌方阵营，他回来要汇报啊。所以我就想说，如果我是他的话，我应该也很抗拒在现实世界中醒来。我就一想到我醒过来，我就要面对那些人过来问我问题，然后我还要选择性的跟他们汇报说他们这个树是怎么回事啊，然后你们要怎么去打这个地方啊什么的，就感觉就很残酷，然后很不想面对那种，就越来越变得很。逃避吧，我猜他应该是越来越想要去逃避现实世界的这样的一个心态。嗯
3: 嗯 ，Chris 怎么看？就是变身阿凡达是不是他的意义也在这儿呢？嗯，其实它有一点稍微有点不太一样呢，我我想法啊，嗯，我是觉得就
1: 当那个这个萨利他在自己的身体里面的时候，他经历的每天的生活和我们每每一个听众都是啊，我们每一个人都是一样的。这个时候他那个萎缩的双腿好像就就像是我们自己身上的某某一种特性。比如说，可能有些人不太喜欢身上的某一个某一部分啊，有一颗痣要点掉啊，某一个性格不太好啊，想改掉一个。对于这个萨利来说，这个残废的双腿肯定是他的一个一大负担啊，他想回避的啊，所以说他之前在用酒精去逃避这个问题啊，甚至也也有一些暴力的成分嘛。但是当他去到潘多拉之后，他发现啊，哦，原来我可以借助这个。阿凡达的化身啊，他、嗯、我去可以去真实的体验这个星球的美好，好像重新活了一把。在这之外啊，就导演给我们还设置了另外一群人。这群人呢、啊，你你就发发现这个潘多拉上，他其实还有军人和科学家。那军人其实你可发现就比,比较凶狠。呃，军人和科学家其实是一个对立的，你很明显的看出来啊、呃。科学家这其实我觉得最有意思的是，他把那个 Grace， 他设置了一个植物学家啊、呃。大家可以想，就为什么他是一个植物学家？啊，他为什么没有把他放成一个能源学家，或者是一个什么核武器学？他是一个对，他是一个植物学家。当你站在大自然手里面的时候，你就感受到，你自己也是一个植物学家。对他是一个植物学家，这个非常好。当然了，导演也其实没有标签化，导演也在提醒，军人里面也有好的军人啊，有一个好那个女兵就是一个好人啊，还不错，对吧？所以他们有一竿子打赏，就是都是这样的。但是我我再说回来，就是你你会发现啊，军人和科学家是对立的。然后你会发现，哎，人的人性里面，这些所有的人啊，包括男主里面，他的人性和神性也是对立的，啊，经常会有这这个东东西的冲突。那最后你会发现、啊，其实里面感性和理性也在冲突。啊，就是你会发现，哦，就是杰克萨里和阿凡达，然后军人和科学家，人人性、神性，然后感性和理性。那这你发现这里面好像就是时刻在交替，啊，时刻在就是在有一种
3: 冲突在里面，
1: 对，在变换。你会看到什么呢？就是我们男主是怎么做的呢？其实男主他时时时刻刻，他也在去伴随着阵痛，他也在坚强的活着。为什么呢？他不让 Grace 去搬自己的双腿，一上来他就表现出来了，嗯，对啊，嗯、他不让 Grace 去。搬自己的双腿，我能行、啊。对他的这些特质，其实，在有自尊心特别强。对他有他这些东西，在那个比较有灵性的那地里，一眼就看出来，就是你很坚强。他一第一次他和他说，就是你很坚强，你这个一往无前的这个无所畏惧的东西啊。但是你有一些部分啊，你还是无愚愚昧无知的、啊嗯，还是婴儿，哎、呃，需要好好学习一下那部分。但是你的底子肯定是很好的。所以说，当就是我们男主就是这个这个萨里，他在不断的自我成长的过程中。不断不断成长的过程中，其实他是有机会去愉悦自己的肉体的那一部分的。当然，这个这个是电影的这个科幻，我们在现实生活中恐怕很难是有有这种机会。但是不是没有机会？当然电，电电影里面他是有机会去愉悦。所以说，最后他通过这个这个星球的这些东西，然后把自己的这个我们所谓的灵魂啊，这个精神力量传到了阿凡达身上。我们倒回去想，在人类出来阿凡达呃，就是出来这个潘多拉星球的时候，那纳威族人是怎么看待人类呢？想必，因为他有一英文台词里面，他叫人类叫 Sky People， 从天上来的人，他们一定一一上来，我们看的是、啊、阿阿凡达呃，那个纳威族人，他是处于一个土著原始的状态。那么对于咱们来说，咱们是开了这个军舰大炮去的，就像是天神下凡。哦，他们没有见过原来哦天上是有这么一帮人，嗯、但是下来之后呢，嗯、那个纳威族人一看。也就这样，嗯、不过如此、啊啊、不过如此，对，不过一,一看就明白，就是你们就是就是这样，哎、嗯，不过如此。所以这个时候，其实作为地球人，其实应该反思，什么是天神下凡？其实纳威族人是天神下凡。你有机会去去到别人的家、别人的家园，去接触别人的那个就更高等级的一个心灵追求的时候，你反而看不到那些东西，你看到的就是那个潘多拉的盒子。你要去碰那个潘多拉盒子，你就要付出代价了。啊，就是地球人，就是因为太贪婪嘛。就我们说那潘多拉那个，呃，希腊那个那个神话故事啊，他说好奇啊，去碰那个潘多拉盒子，就是贪婪啊，就想知道盒子里面有什么好好吃的、好花的。地球人想去碰的这个时候，那这个星球就会惩罚你啊。人如果那纳维族人惩罚不了你呢，啊，就是有动物惩罚你，最后就是这个星球惩罚你。就我们能看到到底什么是天神下凡，就是你错过了和天神交流的机会，你就不理解天神为什么至死都要保护自己的家园。其实，但是如果你要理解了，就很简单了。他死都不会离开的。就是如果你不理解，恐怕就荡在那儿了，就是要接受
3: 惩罚
4: 了
3: 。嗯嗯，那奎、嗯啊、子说这个理解啊，就是我突然意识到一个问题啊，就是这个电影当中啊。他其实无时无刻不在讲这个事情。纳威人，他们不管是跟动物之间还是干嘛，他有个辫子嘛，包括他们自己，他们会那个辫子好像是有那个神经网络触须，对，跟那些动物会有一个连接在里面，嗯
1: ，好像和植物也可以啊，
3: 对，和植物也可以。对，再加上这个男主的这个身份，我觉得也很有意思。他其实是作为一个外来者，他进入到了另外一个一个身体里面啊，等于是换了一个身体嘛。然后换成了跟这个纳威族一模一样的这个人形，然后来到他们种族去融入到他们的那个种族，尝试着去理解。其实我觉得这个过程就特别像是共情的感觉啊，<的>就我们经常会讲一件事情，<的>对人和人之间有很多时候是没有办法互相理解的，但是我们也经常会讲，你站到对方的角度去想问题、看问题。我觉得这个电影是用一个。可以就是实际操作的方式告诉我们怎么去站在对方的角度去理解不一样的事情，或者是站在不一样的角度去看待同样一个事情。哎，我觉得这个是很有意思的一个点啊。嗯嗯
4: 嗯
3: ，对。其实说到这儿，我
1: 就想提一下，请就是关于他为什么第一次见到那个巨型的怪物和犀牛一样巨型的怪物，他会有这种举动。然后 Grace 为什么说了那句话？我相信 Grace 他是植物学家，然后他在里面研究植物，但是他自然也会接触一些动物。其实这些动物啊，也是和人一样，人也是动物啊，都是有灵性的。那和地球上的动物其实也差不了太多。嗯，作为动物来说，它第一反应，如果是那个那个动物啊，它可能并不是要吃它。那不是要吃它的话，无非就是过来要认识一下。所以他跟他说：“他说你不要跑，你跑呢，他要认识你一下，他要追你啊。”<笑>对，对对，他如果要吃你，你也跑不了了
3: 。哎，其实我觉得，我发现这这个话，有时候我们说见到那个，你要是有有一只小狗冲你叫，你也不要跑。哎
1: ，对，狗狗过来就像，呃，对，狗和猫过来，呃，看看你感兴趣呢，就过来闻闻你，看看你的裤腿上有没有别的狗的味道啊、呃，就你家养喵狗，嗯、呃，闻闻你家狗什么味道，呃，猫也是这样，过来让腻歪你一下。但是如果你你不愿意和它，那你就走开。那自然狗和猫就会离开。其实我觉得那个动物也是，所以鬼子说那句话就很简单，就是一个就是和和自然和灵性的这些动物一个平等，不要害怕。其实我们就是那一瞬间要举枪开枪的一瞬间，啪啪啪啪要打那一瞬间，其实反而是害怕。如果你把害怕传的传递给他，那他肯定不怕你啊，对啊。所以说很简单，就是不要跑啊，对。但是那个这个萨里森一瞬间，其实他就鼓足勇气啊，就是就是冲那个动物吼了两下。啊、嗯，所以，我们就是说，当那个触须的，让我的感觉就是我们在投射到我们现实生活。你在早晨起来开窗，开窗闻那个清晨的那个清新的空气，啊，你走在路边看那个春天那个那些什么呃蜜蜂在花间的飞舞，那都是你的触须在和那些蜜蜂、那些花、那些空气的触
3: 须在交流的过程。嗯、呃，时时刻刻都可以。嗯，我觉得就是一种，嗯、就是电影当中他也用过这个台词嘛，嗯、就是飞 e 的感觉啊。嗯，嗯
2: 对，没错。对，就他就是，也就是娜塔莉说的，就是用心去感受。我觉得就是这一部分的东西治愈了男主角之前在现实世界中的，因为大家可以联想他之前的那个人生的经历，他是海军陆战队的，呃，军人。然后他因为一些，呃，我不知道片子里面有没有讲，他是因为战争的原因，所以导致下身瘫痪
3: ，好像没有。就是。
2: 嗯，反正是因为一些意外导致了肢体的残障，就是他在现实世界中其实是有很多愤懑啊，然后抑郁的情绪难以发泄的，所以他只能靠借助酗酒啊、打架呀、啊、闹事啊这种暴力的方式去输出他自己的这种负能量。然后等他到了潘多拉之后，通过和这些自然间的万。万物相处的这个过程，包括刚才夕阳说的这种，就是通过联结去共情的方式，真的去感受自然的那种力量的时候，其实也是我觉得我们在现实世界中，如果想要去治愈自己，很多人都会说我换一种生活方式，我去到自然里，然后远离城市，或者远离我现在嗯、呃、面对的这这些人生的境遇的时候，反而可以。所谓的重获新生的一种方式吧，我觉得他也是用一种很影像化的、很意象的表达把它表达出来，其实也是一种治愈的方式。对
0: ，其实这个地方我想说一点哈 ，Grace 啊，就是像科学家一样哈、啊，就是我们现实当中啊，很多科学啊，我为什么我说我现在在做、啊、不是纯心理学的工作，可能是心灵成长、啊，就是说心理可能我们现在很多的科学发展到、嗯、研究到这个规律啊，告诉他。可能格瑞斯通过观察说：“你不要跑，这是讲的道理。”那么我们如果是就像这个哪威人这样，就是他是放松的。他说：“你感受啊，你去呃看见他啊，就他们就在和那个，包括他杀死那个动物，他说我看到你了。”就是这是一个什么状态呢？就是完全是一个在当下的一个状态，嗯啊，就是他是有力量的去看的，其实不需要理论。那么现实当中呢，我们大多数人啊，就是我们地球人啊，可能大多数都在那个模式里面，所以说呢，因为我们出于恐惧，所以要做科学研究，而纳威人呢，人家没有这种东西，人就和自然相处，他没有恐惧，所以说他知道他伤害那个东西，他也有灵性，他也需要去尊重他。去接纳他，即便是我吃了你，你也进入到我身体里面了。对,对,对啊，他有一段那个表达。是的。是的那么我们人呢、啊，就是我们现在就是所谓的聪明啊，是源于恐惧的。就是我们所有科学发展，我们为什么要占有这个东西？因为我们不相信我拥有这些东西，我总是有恐惧啊、担心在里头。我要不断的开发，不断的去研究，研究来研究去是什么？就是为了减少恐惧啊。那么这个东西呢，它灵性就灵性在这个地方，就像你们今天其实说白了啊，我现在也是今天在看这个电影的时候，我也看到了这卡梅隆是用心去要表达这个东西的，但是呢，这个东西呢，可能对我们大多数人来说，觉得挺新鲜、挺有特点的哈、啊，就是上了一个层面。那么其实他也是讲了非常非常浅显的一个道理，一个简单的道理。对对对，呃，甚至说白了哈、啊，我我今天在看这个东西的时候。我觉得有一点像讲童话一样，啊，其实很简单的一件事情，为什么要用像讲童话一样讲？可能大多数人对这个东西太远了，所以说他要非常刻意的去讲这么一个层
1: 层的包装。哎、对对，就讲这
0: 么一个简单的道理
1: 。对，用这种，我就说用这种豪超豪华的娱乐方式，对，打破我们的模式化
0: 。但是依然还有很多人看不到这个点。嗯，啊、是的，啊，就说我们人类离这个灵性太远太远了。嗯为什么太远了哈？就像一开始你看这个杰克啊，就是他有那种无知无畏的，就是那个小孩嘛。过去说句玩笑话，就是无知就是力量。嗯啊，
3: 包括他里面有一句台词，就是他要去纳威族去学、嗯、学习东西的时候，然后他那个族长呢，呃，应该算是呃那个纳迪利的妈妈嘛，然后就说像你们这种那个。就是从天上来的人就顽固不化，对对对对，怎么怎么样？对对对然后这个说我不会，就是他说一句，句，我是可以学的。对，他说一句非常重要的台词，他说我的杯子是空的。对，就是你过一段时间，对你过一段时间就发现我的杯子是空的。
0: 对对,对对，我觉得这
3: 个是非常非常重要的一个。其
0: 实这句话一开始好像将军也说过，嗯，说他们纳威人是。想还是那个博士说的，我们想改变他们，他们盐水不进。对对，哎，<笑>嗯、所以说我们我医院
3: ，我们给他造公路，哎、他
0: 们都对对对,对，就是我们都是站在自己的角度上觉得别人不对。对，我个人的看理解哈，就是说，包括杰克哈，就是他那个身体啊，不不让那个教授动啊，就是我们现在觉得这个层面已经很高了，但是呢，从更高的灵性方面的时候，他还是不接纳自己的，对、嗯，哎、嗯嗯，那么这个真正接纳了自己呢，我依然可以扮演这些角色，我可以转化，啊，我也可以作为一个经人，我也可以作为一个间谍，这只是我一份职业而已。那么真真正,正正的我要生存嘛，我现在需要钱嘛。那么这个东西我知道我在干什么，这就是我说的，一旦我们修通了以后，我不是不要做那些人间的事，就说我说用出世的心过入世的生活。嗯，当然了，要到这个层面，可能还要更高一些，更整合，更灵性一些。当然，现实当中呢，能够做到杰克这个地方，已经很不错
3: 了。嗯嗯，包括我觉得于果老师刚才提了一句非常重要的台词，就是这个“我看见了你”，就是 “I C u 这片子里面，就包括 Chris 在讲这次受感动的那个，也是那个场景嘛，对吧？这个片子大概出现了，我记了一下，这个台词大概出现了两到三次吧，啊，也是其实基本上都是纳迪里跟男主说的啊，也有一些是他们族人之间说的，嗯、对、嗯、族人之间说的
2: 。你看，我们人类在。想达到一些自己的目的的时候，我们会选择什么样的方法？就刚才 Chris 说，嗯、呃，军方的那个代表就是上上校嘛，他当时在呃给男主角布置任务的时候，他知道男主角痛点在哪里，他就说我我会还给你一双健健全的双腿，嗯、然后你去帮我做这个间谍。就我们通常都是用一个就是利益去换取另一个利益，我们觉得这个是非常正常的一个人类逻辑思维嘛。嗯，但是我其实。看的时候，我会觉得说，纳威人第一次把这带进他们的部落，然后让他去感受自然、学习那些技能的时候，就并没有什么特别明确的目的。其实他们是不带任何目的去做这件事的。我只是在你的身上看到了很多神迹，然后我觉得你可能是那个 chosen one， 然后我带你进入我们的部落。就我感受到了什么？妈妈说的、嗯、对，然后我就把无条件、无私的把我的一切的秘密、我的所有的最宝贵的东西都展现给你，教你飞，教你去驾驭那个飞行的能力。带你去那个天空之城去看那些浮动在天上的山什么的，就是他们把它最隐秘的、最宝贵的东西无条件、无私的展现给了男主角。也是为什么，就是正是这个，因为这个原因，所以男主角才无条件的倒向了部落的那一方，就站在了人类的对立面上。就是我觉得这种东西是刚才就是雨果老师说的那个，就是你是不是平等的去感受，是不是不是居高临下的去觉得说你们就是油盐不进，然后我们就是高等生物，然后我们来这儿就是来开化你们的。就是我在当年看《阿凡达》的时候，因为那个时候我是抱着求学的心态去的那个地方，去去美国，然后去感受美国文化呀，还有他们。那些东西，我完全没有看到他电影背后想表达的这层的意思。其实，我觉得导演在无时无刻的在表达他对美国的文化、美国的政治，包括美国的军事策略的很多的质疑和反思。就是他把这些所有的东西都埋藏在了这个故事里，然后留给我十一年后，就今天这个。国际环境下，包括新冠疫情，已经一年之后，我在回看这个电影的时候，我会感受到你这种强取豪夺、你这种霸权的理念，到最后一定反噬的是你自己。大家看到最后一个，没一个没有回到地球的，就是那个上校嘛，他也就是彻底的死在了这个潘多拉星球上，因为他的这种理念，所有就是那些单纯的、善良的、纯洁的人们，他们都。嗯，被神庇佑着，就是他们也能够有一个更美好的结局。就这一点，是我这次重看《阿凡达》最深、最深的一个感受。嗯嗯,嗯，这
3: 个其实也是《阿凡达》这个故事比较显性的一些主题，包括就是人和自然怎么相处啊，就是环保的这个方面的一些概念，包括刚才肉肉说的，它其实呃隐喻了很多美国历史吧。啊，也包括其实种族之间的冲突、啊，包括这个我们说这个片子如果放到现在来看，它是一个无比就是按照美国人说法就政治正确的那种感觉啊。对<的>，我在里面就你
2: 们不觉得在今今天看这个电影就觉得特别的讽刺吗？就是美国人一百年来都没有改变过，就从他们去屠杀印第安人的那个年代到其实拍电影的时候是零九年嘛，然后美国是零一年开始打阿富汗战争，就是。呃，所有的导演的这这些反战的情绪啊，包括他的这种反思，他都想通过这个电影表达出来。然而，我们在十一年后再看，竟然觉得一点都不新鲜，因为这些事情都还在重演，每一天都在重演。而且，这种冲突啊，包括阶级之间的冲突、种族之间的冲突，都在这片土地上，就是、嗯、一天比一天更加的激烈和高涨。就所以就特别讽刺。我这次在看的时候就觉得
3: ，对。这个其实也是这个片子为什么他反复的去想强调这个 I C U 啊，就是感受到，就是或者说感应到对方的存在是多么的重要。其实我觉得这句话本身就很有力量。对，就我们其实也之前也也提到过，你看到这个人，我记得我们当时聊《喜剧之王》的时候也在说，就为什么张柏芝对于陈天仇来说特别重要啊，就是他们的这个爱情。就是因为，当他是跑龙套的时候，他都能看见他，所以就是我看见了你这句话，对于对方来说是非常非常就治愈的一句话
1: 。这个 I C U， 我还记录了几几,几一些，就是呃，那个阿威族人在呃在潘多拉星球上，他们看到了学习到了一些什么啊？他们觉得，我觉得他们在。日常的生活中，可能他们万物都是 ICU， 因为他们可以啊，他们感知嘛。我们可能觉得，哎他有那个触须，他有那个那个辫子。啊，其实我们都有，嗯，就你自己，你自己，你的感知，你的触觉，你的嗅觉，你的你的视觉，其实都是感知。其实最主要就是你的心灵。女主说的嘛，用心感受，没人能教，只有自己去感受。我我就记了一下，他们他们都感知了什么？我觉得其实拿出来用，就拿出来咱们听一听是很有意思的。我一会儿再说为什么有意思啊。首先就是我,我记得一,一条就是。互相学习理解，就就是交融互通，这是我给他我给他总结的啊，就是互相学习理解。他们也也和动物学习理解，与也和呃植物学习理解，他们也和自己的族人学习理解啊。当然他，他其实他们也和人类学习理解了，啊，互相交融交融互通啊。这个，另外一点呢，他他们还学到了啊，能量都是借来的，需要还回去。啊，这个其实可能和生态、感觉、环保这些，但其实呢，我万物都是这样啊，能量都是借来的，需要还回去。万物是平衡的。对对对，于果老师刚才也提到这个、这个这个台词了啊，就是你吃了这只狼没有关系，你要知道，就是你你今天就是吃掉它是为什么啊？是怎么来的？是怎么去的啊？最终呢，就是你你终将也会被埋葬在这方土地里面、嗯、啊，你终将你自己也会还回去啊，就这万物都是这样的。后面还有一句，我觉得也很重要，就是。艾娃啊，就提到了艾娃，艾娃是不会偏袒任何一边的，他只维护生态的平衡，这点就是其实是一个非常非常重要的一点啊，就是我们可以后面再聊这句话。那位主人他为什么他能 ICU 呢？我那天看完之后，我突然想起这么一件事儿，我我想就这个电影啊，让人类无意中发现了潘多拉星球，人类无意中过去了，人类感觉像自己像神一样，我掌握了高科技，掌握了武器，我就天生下凡了。那有没有可能有一天阴阴差阳错啊？纳威族一个人来到了地球会发生什么？我想，哎，纳威族人如果来到了地球，我一想后面那个事情，那就是天神下凡了。如果一个纳威族人来到了地球，地球人一和他接触，一定先把他研究一下，一发现，哎，这个人真的是天神下凡。就这个这个外星人他的这些理念，地球人可能够研究研究一段时间的了啊，要学习一段时间。呃、啊，那个时候那个精神财富那是最重要的。所以你要想到这儿呢，你会你就你就会突然发现。哦，原来这个就是我们有互相学习的机会啊！你去跟他学，他去他去跟你学，你其实那个资源也很宝贵。但是那个资源，说实话，那个资源其实是那个星球的生命，该碰不得，其实是碰不得了。因为，因为他不说了嘛。艾艾娃就在那儿啊，他是来维护生态和平的啊，不帮助我们那那位族人，也不帮助你们地球人。天神下凡的意义就是这个这个阿凡达的意义，化身的意义。其实我们身边。大家都会遇到各种化身、各种替身，就是你有没有互相学习交融？有一个很重要一点啊，我还想起来，就是《阿凡达》这个名字，就叫什么 a v e n t a r 是吧 a v e n t a r a v e n t a r 啊，对 a v e n t a r 它这个单词啊，化身其实它之前它应该是用来什么叫化身啊？什么叫就是天神？它本来是指就是呃，比如说是耶稣基督，他其实化上肉身。哎，对，他其实是真正的天神的，在人人间的一个肉身。其实我们也可以说，就是后面这个这个佛教叫这个佛陀，佛化身啊佛啊对佛了，其实也是天神的一个化身。其实历史上这些人其实都是这些化身，都是一一种能量啊，都是一种爱，都是一种力量。佛教叫视线，啊，对对对，历史上出现这些人啊，其实都是化身，都都是来让你领悟的，让你其实也就是我刚才说那件事儿，就是如果一个纳威族人来到星球，他也和那些基督也也是一样的，啊，都是一样的。那我们有机会去到他们的家园，去和他们全都是这些人，然后地球人就是看不到，没有没有 ICU 啊，然后人家说的就是每天都和你说 ICU， 你就是啊不能 ICU， 嗯、啊、嗯
2: ，而且刚才 Chris 讲的那个情节。在那之前，他还讲了一句特别重要的台词。他说：“因为 Grace 的那个灵魂已经回到了他们的那个神树里面嘛，然后当神树在带走你的能量的时候，它其实也带走了你所有的记忆。然后他跟那个。”呃，神树说，如果你可以读取他的记忆的话，你可以看到我们的地球现在是什么样子。那里已经没有绿色了，所以他希望就是他可以给他一点帮助，是因为他不希望阿凡达星球、潘多拉星球再次成为另一个地球，所以他其实是出于单纯的想要保护这个星球的出发点，请求神的帮助的。这也是为什么，就是在整个电影里面，所有的人类，你说他们在那边已经驻扎了那么多年，然后做了那么长时间的实验 ，Grace 已经这么了解这个星球上的所有的植物、动物这些科学上的原理，但他永一直都没有去过那棵树的。真正去接触那棵树，他自己也说了嘛，他说我我愿意，就是付出一切代价，就是想来到他的身边看他一眼。只有男主角最后去了，是因为他单纯的是想要去保护这里，也是。这个非常单纯的愿望最后得到了实现嘛？就是神真的 call back 他了。然后在他们最需要帮助的时候，所有的动物、所有的鸟都从呃山里面冲出来，然后去保护他们。然后这个时候，女主角站起来喊了一句话，她说：“她听到了你的呼唤，她正在帮助我们。”就我是在那那一瞬间，就整个眼泪就是喷出来的那种感觉，就是那个自然的力量实在是太大，让你觉得太。太温暖，太充满了力量了。嗯、就是我是被那个东西感动到。嗯嗯
3: ，嗯那个点啊，我觉得我当时看的时候，我印象比较深的是，一个是他当时说，就是那个圣树，第一次女主带他去的时候，拿他那个辫子跟那个圣树做连接嘛，他听到了很多祖先的声音，逝去的生命没有逝去，而是在以某些力量的能能量的方式在这里流转着。啊，其实我觉得这个概念就特别像是。我们以前讲融合那个集体无意识，我们的人的身上有很多祖先留下来的印记、嗯、啊，就是埋藏在我们的潜意识里面。嗯，其实这个点是特别映照这个事情的，因为他在去跟那个圣树交流的时候，他求请求圣树啊，听到他的声音，就是说要要来毁灭这个这个星球嘛。他说了一句非常重要的话，他说他们已经杀死了一个母亲了。因为地球等于是人类的一个，就是象征嘛，啊，一个母亲的象征，<对>相当于这个潘多拉星球是也是一个母体啊，对，也是一个母亲，是，所以说最后当这个星球奋起反抗的时候，实际上也有一种母亲在保护着、在呵护着孩子的感觉啊。对对
1: ，其实相说的，呃，相说的这些东西，呃，导演已经在一直在隐喻，就是男主一开始在那个睡眠舱中睡了几年，然后跟着那个飞船从地球来来那个潘多拉的时候，那艘飞船名字叫女战神号，呃，男主在睡眠舱里面，其实他那个状态更像是在。子宫里面，嗯啊，里面有好多人在里面睡觉啊，一个，所以是为什么是，就是说她是一个女性的，也一这么一个载体，其实是一个一个暗喻，但是他又是战神号带着一些使命过来了，所以是女战神号啊带，然后带着男主过来了，然后到了这个我们说到刚刚 Grace 呃 Grace 这段剧情啊，就是这个植物学家，其实他为什么最后就是我们圣树就树树圣树可以接纳他？那个接纳其实是带着 Grace 去了更高的维度，嗯啊，其实往生啊，其实我我对，在我看来好像是到了一个更高的维度，就觉得我觉得那个那时刻反而就是让我觉得很欣喜，啊，然后呢，刚才西阳说的，我觉得是没错了，就导演也有隐喻，就是早有早有，就是冥冥之中我就知道是这么个结果，为什么呢？因为纳威族的小孩一直管 Grace 叫母亲，嗯，所以说这个圣树愿意接纳这位母亲，嗯
4: ，
1: 所以是一一切
3: 就是。其实导演在跟我们暗示这些事情，嗯，包括他呃有一句台词也是说到了，就是他在跟纳威族人交流的过程当中，尤其是他最后要完成他那个仪式嘛，啊，他说就是纳威族经常说每个人会出生两次，啊，第一次是就是你从母亲的子宫里面出来的那个时候，然后第二次是当你成人的那个时候。啊，其实这个这个也是整个影片他在讲述男主的这个仪式感啊，这个隐喻里面就是埋藏的比较深的一个点啊，他为什么最后会纳威族人在圣树面前所有的人的能量连接之后，他从旧的身体转化到了新的身体，其实就是一个重生的感觉啊，就是他的第二次出生，第二次的就是成人，我变成了一个成年人的感觉，这个隐喻是非常非常。重要的，在这个片子里面，对对对对，啊、呃
1: ，其实呃，我又想起来，就是男主在。呃、嗯，到了那个潘多拉之后，他第一次看到那个蓝色的三米的躺在那个营养液那个玻璃舱里面。他、嗯嗯、看到自己哥哥的那个阿凡达之后啊、嗯，那个、就是
3: 一个婴儿嘛。对对啊、嗯
1: ，那个我就感觉就像是现在的孕妇在看自己的四维彩超啊，怀着宝宝看到宝宝的四维彩超之后，宝宝在母体里面，他会不会感知到母亲用眼睛在看他？你像这种感觉是，我觉得真的是，就是卡梅隆太用，就就真的是这个故事太呃层次。非常的丰富，对啊，你能你能对，你能看到好多的这种隐喻在里面。嗯嗯嗯
4: ，
0: 嗯嗯其实这第二次生命用在我们现实当中呢，就是人格整合，啊，人格整合了以后，你真正成人了，就是我们从婴儿时期，需要一个成长的一个过程。当然，在这个无力的这个过程当中呢，你要遇到哈、啊，接受这个世界是很多你是改变不了的东西，顺其自然。啊，另外还有一个佛教上经常会讲啊，就是我们，他刚才说了一个灵魂，就是能量是在传递的嘛，啊，就是我们佛教就会讲，我们是在地上是替上帝看管财富的，就是所有的东西呢不属于你，流动的，哎，对，流动的，嗯、呃，本来就是他们自己，那你就是占用它，嗯、用它，啊，用完了还会物归原主。嗯啊，所以这些东西呢，它可能都传递一些神性在里面。嗯啊，还有一个就是说，嗯，包括我们就那个圣经上讲，有一
3: 天人合一的感觉
0: 。对对，对嗯、就是人只是这个宇宙的一很小很小一部分，但是我们自大到觉得我们可以占有整个宇宙，嗯、控制整个宇宙，包括就是一点源嘛，<的>啊，一点源就是很，你根本不需要操心，但是呢。就是自从我们吃了那个蛇果以后，我们就想占有，我们就想怎么样？对，贪婪的东西，本来你是很充足的，那么这个东西无知的东西呢，让我们变得越来越渺小，越来越无力，啊，越来越想去占有，啊，被欲望所
3: 吞噬。对，对，对，对，是他无力
0: 啊，才会有这种感觉，啊，让你成长了以后，你发现这些东西啊，都是爱在里面运作的，你不用担心，即便是死亡，也一定是一个转化的形式。但是我们小的时候呢，遇到一些危险呢，因为他们无力嘛，那么所以说那时候需要一个母亲的呵护，保护这个小孩，让他有能力以后，他自己再会去接受这些东西。所以我们现在出的问题就是这个保护期没有被保护好，这个保护期没有被保护好，这个小孩就留下一些心理的阴影。以至于我们长大了一直在这个阴影里面，这就是模式的一部分，所以我们需要成长，重新把它整合起来。所以我说，我们现实当中呢，真真正,正正的理想父母，就是有一天我自己的那个成人部分出来了啊，那才是二十四小时在线的那个理想父母，一直在呵护着我们。所以说，这个成长啊，任重道远。但是呢，现实当中呢，我们如果达不到那个境界的话，因为这个东西太难了嘛。所以说我经常说啊，就是我们先知道我是青蛙，我知道我有局限就可以。当然了，你也可以再使使劲儿，青蛙变天鹅，啊、呃，但是这个过程比较漫长。嗯嗯嗯
3: 刚余光老师提到这个整合这个事儿啊，嗯、我突然意识到一个事儿，就这个影片里面为什么男主会在之前反复从阿凡达到现实之间的这个交叉啊,啊？从另外一个角度，其实你可以理解成，比如说我在某一些时刻，我们经常讲嘛，我某一些时刻可以在当下了，然后我可能就是那个阿凡达，然后但是我有很多地有很多时候我是没有办法在那个当下的时候。我又回到了那个模式或者状态、情绪里面的时候，我又回到了那个现实，可能是这种感觉。然后当最后男主好像类似于好像告别了自己那个过去的那个身体的时候，啊，完成这样一个仪式感的时候，嗯、也是一种感觉，像升级了啊，升级换代了，好像我可以成人了，我的整合了啊，我可以跟过去有一个和解了，我可以完完全全的说在当下了。啊，就是我以前不用再回去了，可以在这儿了。在这个过程当中，我其实是一个回到母体，里，然后去疗愈的一个过程。然后到最后的时候，有一个仪式，好像哎，我好像可以活在当下了。哎，对
1: ，夕阳说的这个整合，其实在这个电影里面是有体现的。嗯、不知道就是，但是他那个他那个部分啊，就是我觉得我看到了啊，其实他那个部分，导演做的非常的，呃，那个剧情非常弱。不知道大家发发没发现啊？就是一开始啊，我是刚才于果老师说到人吃这个什么呃蛇果啊之类的，其实导演还安排了，就他第一次用了这个阿凡达肉身呃替身之后啊，奔跑啊、呃，奔跑到舱外之后 ，Grace 还真的从那个植物上。递给他一个果子，他一口吃，然后全是果汁。他用自己的化身啊替身尝到了，就是他其实是相当于第一次成为双脚站立的真正的人之后的第一口美食。嗯啊 ，Grace Grace 真的充当了母亲这个角色。但是呢，在你尝尝了这个新鲜劲儿之后，你可能就会有点贪婪啊。你尝了哦这么好吃，我这么就是有了双腿，我还三米可以挑这么高啊，摆脱重力，然后我还可以为所欲为。然后那一瞬间，你再回到睡眠舱的时候，他、啊、可能就有点就是我们就说了颓废了啊，你就会发现男主啊，他每次回到舱外之后，他录那个视频啊，他那个胡子胡胡子拉碴越来越多，嗯，最后就变成这个男主就好像又回到了。地球上那个酒吧里面那个男主，啊，胡子拉碴，不修边幅，但是最后他，我就说他最后他在这个呃成长过程中整就和相处，他其实他是有整合的，整合完之后呢，其实我觉得导演告诉我也提醒给观众，他是有整合这个结果的部分在哪儿呢？就是最后他和那个将军决战的时候，他那个舱被打破了，打破了之后他就醒了，醒来之后呢，他没有放弃自己，嗯，他努力的其实从那个舱里面爬出来去自救过。去砸那个，就是那个、那个、那个、面罩，嗯、想去把那个面罩拿下来。那个时候他是超级无力，他有一秒钟回到了婴儿状态，嗯，他是无力的。面对自己的三米高的那个阿凡达化身，他是那么渺小；面对那个强势的将军，他也是那么渺渺小啊。面对这个又像天堂又像地狱的星球，他也依然渺小。但是那时候，我觉得他就是活在当下，让人感动的，就是拿地里看到他那一部分无所畏惧的那一部分，完全展现出来了。啊，就是我这时刻，我就是要做我该做的事儿啊。虽然就是他最后确实没有拿到那个面罩，那那是为我觉得是为了剧情需要，也是其实就是把他一个
3: 整合的结果。哦，好像做的不是那么明显、啊，但是我觉得是一个整合的结果、嗯。那那点我觉得恰恰是导演设计的很巧妙的地方。嗯，就是哪迪里最后救了他，救了他，对，然后把他抱在怀里面，对，就好像是一个妈妈在看着自己的孩子一样，对对对，然后说哎 ，see you， 我看见了你，就是那句话有多么多么的。就是能够击中人的那种力量，我相信每一个人，在看到那一刻的时候，你都会为之感动。但是你可能不会明，不太明白你为什么而感动。对，一刻就是好像你自己对着你自己说：“哦，我知道，我原
1: 来就是我身上的另外那一部分，我一直想回避的那一部分，我终于看到了。”啊，就是就好像你那么渴望你的父母、嗯、你的另外一半看到你自己的，这是那种感受是一样的。啊，其实后面就是自自己看到自己的那一部分。R C U， 其实那一瞬间，拿地里说出那句话，其实还真不是他们星球的那句话。他就说了，我觉得在我看来就是一句普通的话，就是 R C U， 终于见到你，了，终于见到你了。对对对，就是我的挚爱，终于见到你。了。我
2: 们多么渴望别人看到了我们身上最不堪的那一面，或者是他之前一直想要去逃避自己在现实生活中的很多的不足，然后他也试图通过一些就是那种自卑嘛。对对对，没错，去交换自己的一一一双健康的双腿嘛。但是他内心有多么的渴望说，说当自己的爱人、自己爱的人看到了自己最不好的那一面的时候，他可以全然的接受。所以当时他看到了男主角的那个样子，然后他讲了一句最简单，然后却最有力量的话，也是全篇里面我们都觉得最温暖的一句话嘛，就是我看到了你，并且。全新的接受了你，就是我觉得可能观众们感动的是就无条件的接纳了你。于这个对，是的，对,是的对
1: 导演其实用了很、嗯、很简单一个技巧啊，就是共情，让我们所有全世界的观众和男主共情了。是是是但是实际上那时候其实男主是在昏迷中，<的>男主不知道。那男主其实我们仔细想，男主并不知道啊。嗯、那为什么我们如此的巨大的感动呢？就是其实就是很简单的技巧，就是共情，就每个人都需要让别人看到，就是每个人自己看到。<音>就
3: 可以，对、嗯嗯、那个时刻其实就是唤醒了，这个我们,就是我们观众的集体无意识的那个点，嗯、对。回归母体，被被母亲呵护着，接纳、接纳、<对>接纳着那种强烈的那种情感的力量。对是的，对对对。其实那那<的>那时刻，我感觉是
2: 真正爱你的人，他不会不会介意你有任何的，不管是外表上还是内心上的缺陷的。对。而且从写故事的角度上来讲，导演也用了一个最简单但是最经典的一个方式，就是不断的重复来提醒观众。你看，就是 “I see you” 这句台词，不管是用这个。呃，纳威新的语言还是用英语。他其实，在故事里面出现了很多次，而且他每一次设置的时间点，都一定是让观众能记住的时间点。然后，包括他们两个第一次，呃，这个在那个树下，然后两个人在那里的时候，他们也讲了那句台词。就所以，他到最后在 r a c 瑞扣的时候，他才可以那么的感人。对，嗯,嗯
3: 。哎，我我就发现这一点，其实是不是也是，比如说，呃，我们在。心理咨询的过程当中，就是对待一个，呃，我们讲所谓的来访者啊，就是呃，也是一种叫 I see you， 感受到你的存在，感受到你的情绪，感受到你的这个呃自卑也好，还是你的你有一些不能接纳自己的部分也好
0: ，啊、嗯，对，其实这就是我们说的无条件接纳嘛，呃，无条件接纳的，呃，源于是你无条件接纳了自己。这就是咨询师的场域啊，嗯，你能够接纳自己更多，你完全没有我了，嗯，那你就是和宇宙一样的能量，天人合一啊，对，那就是无穷的能量场。当然了，我们作为人啊，做不到这一点，那么我们尽量把自己的那些不接纳的东西啊修。所以这个咨询师啊，就是说咨询师能走多远，才能带来访者走多远。所以说咨询师其实挺不容易的，他必须要先把自己修通。那么现实当中呢，我们其实可能在很多听众也可能在做咨询，就我们现在咨询师啊，因为这个队伍还是，呃，参差不齐，就是他在这个在帮助你们的同时，他自己也在不断的成长，所以说呢，咨询师他有局限，你们也可以去理解，嗯、但是呢，如果是你觉得这个咨询师帮不了你，你可以换咨询师啊啊，那么这个东西呢，咨询师也在不断的。就是在做这个访谈的时候，我们为什么要做督导嘛？啊，就是做督导的过程当中呢，就是我们在访谈的过程当中才会看到自己的局限，才有机会去成长。嗯、成长对啊，所以说来访者也好，咨询师也好，可能在这听众当中也有咨询师。就是说，我们说这个咨询师个人的体验、个人的督被督导，就是这也是很重要的。当然，我们都作为一个普通人啊。就是我们在帮助别人的同时，我们必须要有能力。一开始的时候，可能年轻的咨询师可能更增更想要证明自己，这就是我们说助人情节。就是我需要你需要我。这个东西呢，可能是很多咨询师学心理咨询的人的一种初衷。对对对，所以说在这个过程当中呢，我将在讲哈，就是前面的来访者呢，也是在成就着我，成就了我以后呢。就是我在做一个传递吧，就把他们给我的能量传递给后来者。所以说，我们要不断的去成长。这个过程当中呢，包括我们的听众啊，听我们的节目的过程当中呢，实际上呢也是，比方说有人说：“哎呀，好温暖，好治愈。”实际上呢，就是我在，我们都在做这个接纳彼此、看见的一个过程当中。同时呢，其实我们每个人都能够做到这一点。啊，如果你真的。有个状态比较好的时刻呢，你可能就会看到别人，就是 I see you 了。嗯，我们可能某一个时刻就是在充当一个咨询师
4: 。
3: 嗯嗯，嗯刚才于老师提到这一点，我想起电影里面他有一段剧情是他去骑那个飞异兽嘛。嗯，嗯对，对骑那个异兽的时候，然后伊克莱对,、嗯对呃，他就问嘛，说怎么能确定谁是我的那个异兽嘛？然后就是。呃，女主说的啊，杀你！对，对你，你走到他面前的时候，你自然能感受到嗯、啊，就是双方都有一个对双方的一个感受。然后，当他第一次就是跟那个他那个异兽产生连接之后，然后纳迪丽说了一句非常重要的他台词，他说。一次飞行，终身陪伴。嗯，就是抓住抓住机会，嗯、对，赶紧飞起来。嗯、我觉得这可能也是这个片子想要传达给我们的东西，就是当这个成长的机会来临的时候，或者说当那个时刻啊，你突然发现自己了，或者说觉醒，看到自己了啊，这个其实就是一个一次陪伴啊，就是一次机会，其实它会终终身陪伴着你，这这样一个感觉。啊，记住这样一种感觉，
0: 对，而且是一个信任的感觉，一直在传递嘛。就说你想什么东西，你就他就会知道，就是你完全信任他了，你不会有顾忌。就我们害怕，哎呀，他会不会把我丢下去啊？就你在有杂念嘛？那你有杂念，那个他也感知不到你的需要。为什么有些做咨询他没有效果、啊？哈，我在带的学生好多是反复换咨询师啊。那么这个过程当中。一个是我们那个咨询师啊，没有给他一个足够的这个安全感。另外呢，还有一部分人，他就是很缺乏这种安全感，他必须要反复试。所以我有时候在做咨询的时候，经常会那些人他反复来挑战你。如果你稍微有一点点松弛的话，可能就会被他带走。嗯，啊，这个东西呢，呃，就是双方
3: 匹配的一个过程当中。嗯。<笑>有点像是跟这个异兽相处过程啊。对对对，如果你匹配不上，或者说你的能量不够啊，你恐惧，你害怕，你会被对方吞噬掉。
0: 对，其实他上次也介绍了那个咋地地告诉他们说，他先会很烦
3: 躁。对啊、哎嗯，对，呃、哎，然后然后然后会朝你扑过来哎，对
0: 对对，这就是我们我说在建立这个关系的时候，他先各种作你，好，我用各种办法。<笑>先想你，如果稍微不坚定一话，你就走了，嗯
3: ，就被对方给带走
0: 。哎，对，就是你跑了，嗯，啊，他是要要打败你的。如果就像那个心灵捕手那个一样，最后他说<笑>这不是你的错，这不是你的错，就是他在烦躁烦躁的过程当中，你如果看到他很弱的部分，你接纳到他的部分，他那个弱就会展示出来，他最后就变成鱼,鱼贴贴的贴到他身上，啊，就真的跟着。来，咨询师走了
1: ，啊，嗯，对，我觉得咨询师这个工作就是，呃，如果心灵不相通的时候，就让他再多试几个，试完之后，他觉得他和谁的心灵最相通，他可能就回来了。我觉得这个时候，反而我觉得好的心理咨询师更像那棵圣树的感觉，嗯，啊，大家围坐圣树，反正树也没说过什么，我就坐那儿唠叨唠叨，把心里面的话传给圣树啊，然后圣树他就接纳着。然后我要觉得胜数不好，我就走，然后过几天我要觉得胜数好，我就回来了
3: 。其实也是一种能量的传递，嗯、这就是
0: 之前说的“水满自溢”嘛。嗯啊、呃，我说常常说让爱流淌啊、呃，就是我只负责这个水流淌。如果你需要，你就过来喝水啊；你如果怕湿鞋，你就绕开。有一天你会过来喝这个水
1: 。嗯，我听到过一句就是就我感觉挺有意思的话，哪有什么？哪有什么心理学啊？嗯嗯啊，他他为什么说这句话啊？他是听过这么一件事他说他身他有一个亲戚啊，呃，学心理学的，然后有一天、啊、疯了，<笑>啊，所以我当时想，哦，是这么回事，就是就是你能从从这个事情你就能感受到，就是为什么就是他会不信任心理学。啊，就是首先呢，人呢是有恐惧的，另外呢，他就抓住他的恐惧，就抓住了这个事情，放大了就是他对于未知的这个事情的一些恐惧啊，需要借助这个情绪，在那个时候把这句话说出来，呃、啊，但是如果是这种个案，只是因为就是可能那个，就像于我老说的，就是那个咨询师啊，他可能力量不是很够的情况下，然后他又动，我们所谓的大白话就动了情了，我发现可能有些人。他这样不够，他也不动情，他老是用那个、那个、那个叫什么呃规则啊、教条啊,理论,啊理论，啊理论啊，对对对，用理论去带，还是带不出来。但是他也不动情，他不敢动情啊，是,是,是,是啊，有些有些咨询师他是不敢动那个情的啊，一动情他要被带走，所以呃来访者还是成长不了。所以我觉得呃不是心理学的问题。啊，当然也不是他咨询师的问题。<对>你要是看清楚其的其中的那些规律的时候，你换几个事实，你就知道是怎么回事了。嗯嗯，精都是好精。嗯，啊、对对嗯
3: 嗯、呃，还有什么想分享的吗？想补充的，嗯
1: ，我想补充一点，就是当那个拿呃拿拿弟弟去杀那个狼的时候，他杀完那只狼，他说他说了全全篇第一句，原谅我，我的兄弟，愿你的灵魂追随圣母。然后呢，男主当时是不理解的啊，就是、嗯、他也听不懂、哦、啊，他听不懂。对，那个时候他还还还处在婴儿状态，呵呵处在愚钝状态啊，他听不懂。嗯，但是呢，就是他后来他说，他跟拿弟弟说，就是谢谢。三 Q， 你帮我杀了这个，他完全不懂。然后拿弟弟就一一眼就知道你不懂，你这个你根本不知道我在说什么的，你还差得远。对，但是后来呢，就是当那个男主越来越明白就其中的这些这些道理的时候，就他带着我们观众也理解，就是为什么那威族人要誓死保卫自己的家园啊？如果你真正的理解，如果你也遇到这个情况的时候，你也会保卫自己的家园。就就这就本来就是这么运作的嘛。来了我，你当然有有人从天上来，我就去应对他。对吧？然后当那个将军把那个 Jake 所谓的那个啊 Jake 的阿凡达杀掉的时候，有一个很有意思的事情：他虽然杀掉了他的肉身，但是他的灵魂还在那个舱里面。这个我们看得比较清楚啊。但是你仔细想，其实是什么意思呢？即便你杀了这个这只土狼，这个阿凡达，这个纳威族人，就是你你做的事情，就是他借助你之后，他摆脱了这这这一轮的肉身，他就去到另外另外一轮里面去了，或者说他就像 Grace 一样。就上到呃别的空间里面去了，呃，但是将军当然没看没看明白这个道理，他就又又又想到了哦，另外一个肉身啊、呃，另外一个肉身在在舱里面。但是呢，最后的结局是，呃， j a 杰克选择了和，就是他有机会嘛，他有机会做这个选择，他可以把自己的以前的肉身心灵，然后就转移到自己的那个呃阿凡达的身体里面，就好像让我看到了，即便是神，他最后带领自己的族人，好像是神里面要有人性。神可能也是人性修来的，里面也是带着人性，但是他那个人性不是那些就我们看到那些就是杂质的人性，它里面也带的是那些爱的人性。你说到这儿的话，你就就完全理解，就是为什么在那个生死来临的时候，纳威族人他是不去生死的
4: 。
1: 嗯，我不知道这个我说的明不明白啊
0: ？你说的就是活菩萨<笑>、嗯
1: ，对对对。我特别喜欢，就是导演给男主设置了这么一句台词，就是他最后一次录影，他录完影之后说。他说了一句这样的台词：“他说 j a i e s a l l y 结束。”他明确说了 j a i e s a l l y 结束。”那一瞬间，我就这次我再看，啪，我就亮了，又亮了一下。就是 OK， 我因为他知道嘛，就是他说他说完那个，他说我这是我最后一次录影。他说完之后，他说 Jigsaw 里结束。他因为他知道自己后面要去要要去做那个连接，把自己的这个要能量去转换到那个阿凡达肉身上，所以那个 Jigsaw 里结束就是在告诉我们，就是如果其实每个人都有机会。当然了，过去的
0: 我告别，
1: 哎，和过去的我告别，但不是说就是要要杀死他啊，不是这样的，只是和过去的我告别。每个人都有机会。那个这个这个萨利结束，他明确的把那个名字说出来，其实是导演在，反正给我传递了这个信号。和过去的我，告那个
3: 点我也特别感动
1: 。对对对这个萨利结束，嗯，就说每每时每刻可以太平角结束，嗯
3: 嗯。而且他当时说了一句台词，说今天是我的生日啊，其实那个生日是他新的生日。对对对对，重生之日，对重生之日。包括呃，其实刚才奎特是提到一个点啊，也是提醒我了，就这个片子里面他为什么设计了这么多的独白啊？就是让杰 k 去录那个视频，呃，那个那个记录记录啊。啊，一方面是他这个本子实在太丰富了，要讲的事情实在是太多了，嗯，他三个小时塞不下那么多的信息，对,对对，要通过他
1: 说出来，了，对，哎、<呀>要通过，对
3: ，这是其实是最后的办法，最后的办法、嗯对，对对对，真是。然后，但是我觉得从另外一个角度，他其实也是一种自我审视
4: ，嗯嗯，啊、嗯嗯嗯
3: ，就是我我每次呃有这样的活在当下的感觉的时候，我回来我都要完成一次。自我的审视，就好像我们说后知后觉，<对>觉察哎，哎
1: ，对，<是>那个 Grace 还跟他说过，<是>你得趁热乎赶紧说，你别，<笑>你你你别睡觉啊，你赶，<对>哎，你趁着说，就我们之前在和，呃、我们听众说，就是事情发生之后后知后觉，就是哎，就去想一想我之前我的情绪是怎么来的，你一过可能就是,是就可能就过去了，嗯
0: 、是
3: 觉察一下，嗯嗯，啊，肉肉还有什么想说的吗？
2: 就之前跟一个在做植物学研究的一个朋友，然后他自己本身也是一个潜水爱好者的一个朋友聊天的时候，说到《阿凡达》，他说其实当年大家看《阿凡达》的时候，觉得这个导演构建的这个潘多拉星球的这个世界特别的奇幻，然后其实对于他们很了解植物、生物和海洋的人来说，其实是很很有趣的。就是导演，因为大家都知道詹姆斯·卡梅隆导演是一个对海洋重度痴迷的患者。超级的潜水爱好者，海底的对，所以他其实是在这电影里面把深海的很多的生物都搬到了陆地上，就是大家看到的那些，就是他一碰他们，他们就会合起来的那些，其实是珊瑚嘛。然后那漂浮在杰克身边的那些都是水母。神树的种，生树的种子，海洋生物，对，把它换了一个地方，让它生长在雨林里，所以大家看起来会觉得特别的奇幻。这个我觉得也是很厉害的导演的一个很妙的做法，他在构建一个新的世界观的。时候，他其实不是每一个东西都是他自己。凭空捏造出来的，他其实是把我们生活中有可能很鲜少见到的一些东西，然后换了一个环境让它生存，然后也特别期待导演在下一部电影里面将带我们去哪里看。他说他好像要第一集带我们上天嘛，然后第二集就带我们下海，嗯、下海就是去到那个潘多拉星球的深海，嗯、海然后看看海里是什么样子的。嗯、我也特别期待下一部电影。
1: 嗯，这也是世界上最擅长拍水下的这个导演的一个一个新作，
2: 太对太对。对他应该就是、嗯、对，没有人能出其右
1: 。对，所以我也很期待。说说句题外话，其实他之前那个什么海湾漏油啊，其实那个国家政府组织过一个专家团，其实去邀请过卡梅隆啊。他其实在这个呃电影导演之外的身份，他还有很多的那个海洋专家啊什么的身份啊。其实卡梅隆是知道很多的。刚才是我说的也是我超级期待的、嗯、一个，就是后面第二部、第三部卡梅隆会呈现一个怎样的潘多拉，然后呢怎样的剧情。另外就是怎样的内涵剧情、隐性剧情，到底后面更高级的剧情是什么样的？我还是很期待的。嗯，就是他要用用这种超级华丽的包装，告诉我们一个什么样的精彩的故事？嗯
3: 嗯，既然刚才肉肉提到卡梅隆这个事儿，我也想稍微分享一点关于《阿凡达》跟卡梅隆的一些故事啊。我觉得也非常的精彩。嗯嗯，嗯卡梅隆在拍完这个《泰坦尼克号》之后，他就赚的盆满钵满,满嘛。然后当时福克斯给了一笔巨额的钱。大概几千万美元吧，然后就等于是你你后半辈子什么都不用干，嗯啊，就是能过得非常的开心。然后他就用这笔钱去做了自己想做的事情，就是去弄了一个潜水潜水啊，对，往下、嗯<后>啊、下。对他，他是目前为止是人类历史上潜到马里亚纳海沟啊最深处的，就是潜的最深的导演。<笑><笑>但是他没有浪费他的这些东西。他其实还一直在想这个《阿凡达》的这个故事。当他在潜水的时候，他跟他的助手还是跟谁，跟他朋友说,说了一句话，说：“我们能不能就是他看的那个海水涌过来的时候，在他那个在他潜水潜水艇那个窗外头，当看到那些海洋生物的时候，他就在想一件事情，就问他的那个朋友说：我们能不能设计一种摄影机啊，然后把能把这种扑面而来这种画面捕捉到，然后。”他朋友说好像有点困难，然后他就当时去找了，好像是去找了那个索尼的，就是呃工程师啊，技术部门嘛。对，然后说我们想搞一个这个东西，嗯、啊，就是因为那个时候更立
1: 体的感觉。对，嗯、
3: 那个时候虽然有三 D 技术，但是三 D 技术非常的笨重，啊，就是观众要戴一个那种特别沉的那种眼镜才能感受到那个氛围，而且。估计，而且他说当时那个东那个设备有一个最大的缺点是，大部分的观众戴上十分钟就会感觉头晕目眩，根本就没法看电影。所以当时索尼工程师说可以，你可以尝试一下，给我设计一个什么原型机给我们啊，我们可以按照你的那个设计，就是看能不能做出一个东西来。嗯，索尼大发好。对<笑>然，然后然后卡梅隆就真的做了，就跟他的也应该是跟他的团队吧啊，然后。然后真的设计出来一个那种摄影机，他就怎么实验呢？他当时说，呃，好像是他租了那个军方的直升飞机，两辆直升飞机，他用那个摄影机在一在其中一辆直升飞机，然后另外一辆直升飞机就是直冲着他的摄影机，然后打那个空包弹，然后他把这个画面拍下来，然后他试验了两次啊，觉得 OK 了。好，那我们可以谈下面的事情了。然后他去找花那个二二那个福克斯的高层说，我现在有一个这样的故事，啊、嗯，就是《阿凡达》，就是一个小蓝人的故事，能不能拍？然后，然后那个，然后他提出。而且他当
2: 时讲那个小蓝人的故事的时候，就是大家都对他那个故事很质疑嘛，就是因为人类的电影史上没有人这么拍过嘛，<对>就是纯。C G 的这种，然后他后来还自己掏钱拍了一段，就试试拍了一段，对对然后就是被给大家证明说这个东西是 work 的。对，嗯、<是>后来就被郭老师沿用到了他的,的对电影里。
3: <笑>然后他为了就是让《阿凡达》这个故事真实可信，这个导演能做到什么程度？就是刚才我们提到了很多细节的东西，就是他找了真正的语言学家啊，去编了一本。啊，纳、啊、纳威语，纳威语对对对啊，就是，然后他找所有的演员去学这个语言。对,对,对,嗯、对，我听说一个呃很有意思的事就是正是因为这个
1: 男主啊，萨摩辛顿，他是呃新西兰人，好像是这个纳威语的发音特别像新西兰语，所以男主率先学会了这门语言，哦、<笑>率
3: 先学会了这<乖>这,这门平时用不上的语言。嗯、对他，他在片子里。呃对，他在片子里面有个吐槽嘛，就是他第一次呃来到那个地方的时候，就是还有一个同事嘛，嗯、那个同事是原来跟他哥一块工作的嘛。然后那个不 Grace 博士不是问说：“哎，你那个纳威语音练得怎么样了？”然后那个同事说：“我我学了几年好像是啊，然后我一直在这个呃学习他们的那些东西。然后然后那个我在实验舱待了六个月还是几个，然后几几,几多少多少天嘛。然后那个 Grace 问男主说：“你待了多久？”零
4: ，
3: 对对对对，<笑>就是有官方吐槽嘛、啊，包括他所有的，就是这个星球上所有的动植物，动植物啊，所有的这个气候，嗯，都是有据可循的，所有的这个都是他跟各个领域的专家一起合作，对，空间物理、动植物都有，对，都有理论，对他们为什么这些动植物要长六，就是动物，就是你会发现它里面的动物都是六条腿，为什么它要长六六条腿？为什么纳威人的？手是四根指头，他全部都有一套非常自洽的逻辑在里面， oh. 包括我听说就是这些演员，就是包括那个罗德里格斯，就是那个女飞行员，嗯、她原来是不会开直升机的，嗯嗯嗯但是为了这个角色，嗯，她真的去考了直升直升机的驾照，嗯嗯嗯就是她学会了，真的学会
4: 了
3: ，嗯、包括那个 Grace， 就是 l p l e 利这个演员，她在这个电影结束之后变成了一个真正的植物学家，嗯他后来拍了一些视频，他真的去到了那个非洲草原去研究动植物去了。嗯，真的是物以类聚，人以群分。嗯啊、对，这种导演身
1: 边就会这种人就会吸引过来。就为什么这样一部作品，他、嗯
3: 、能够、嗯、呃就是变成影史第一。嗯、卡梅隆在做这件事情的时候，他就知道我这个事情一定是这样的。就是我这个事儿，我想了很多年了，我就是想做，然后我是用尽我所有的我能想到的方法。我去把这个事情做出来包括当年有人质疑他，包括我也是质疑之一。为什么这个故事这么简单，好像很平庸？卡梅隆有一段自己的独白，他说：“我就是要讲这样的故事，只有这样的故事能让全世界，甭管你是什么种族，甭管你生活在什么样的地位，甭管你是亿万富翁还是贫民窟的一个孩子，都能够感受到我要传达给你们的情感。”对，都能看懂，也都<对>都有机会被点播到。对，嗯，对，我觉得这个是这个片子额外就是特别打动我的东西。对,对，对,对，对,对,对，对，对，嗯，真、嗯、好，真好
1: ，嗯
2: ，我是有真的被治愈到。嗯嗯，嗯
0: 我看这个影像在这放的这个，我看到他这个黑夜啊，他经常在这拍那个潘多拉的黑夜，就像刚才肉肉说的，那不就像海底世界吗？嗯啊、呃，那个暗的时候，哎、呃，那些植物啊，那些东西、啊，包括那个像萤火虫那样闪光的东西，嗯，那不就海底水母的那种亮光的东西吗？嗯，呃，突然就感觉到，那就像海底世界一样
4: 。嗯哦，
2: 是的，没错没错，导演就是把他最深爱的大海，嗯、这个呃，展现给。我们看分享给我们吧，嗯、就是让那些可能对潜水啊或者对海洋有很深的恐惧的人，可以去感受到那份美丽。我觉得也正是因为他这么了解，因为我那朋友他也是潜水爱好者嘛。他说：“你去潜的地方越多，你去的呃深海的地方越多，你就越会感受到人类对环境的破坏力有多么的大。嗯、呃，你看的东西越多，你就越会知道说，我们在这个地球上做了。”做了多少孽，所以他他，我就觉得导演他，因为他看过了很多我们都没有看过的东西，去了很多我们没有办法去到的地方，所以他才会有这么深的反思和这种人文情怀。然后他才说我要花这么多钱，当年二零零九年花五亿美金吧，好像是拍《阿凡达》，电影史上最贵的电影。然后我要讲一个跟环保有关的电影，他就满头问号，想说哈、啊，为什么？这才是他最最深的那个情感和人文关怀在这个电影里。嗯、对
1: ，嗯，哎，我刚才听这个尤国老师说起来，就是这个黑夜像我们这个海深海海底，海底嗯、呃，我刚才才突然意识到，就是在。卡梅隆为什么他热爱海洋？在他每次接触海洋，甚至他去到马里亚纳海沟的时候，他的辫子的触须是完全张开了。嗯，他那一瞬间可能感受到了那个可能是原始的那种。对，在在在那个海洋里面，他可能感受到这是不是这也许是另外一个世界的呃黑夜。或者说是，这是天堂的一部分，这是另外一种能量，另外一种空间维度的这一部分。虽然是在我们看来好像是颠倒的，但是那那一瞬间，你只需要用心去感受，就好像我们在生活中，什么都可以，就一花一世界，什么都可以用心去感受一样。嗯，不要陷入未知。嗯
2: ，你就想象他去到深海，啊、然后看到那些鱼啊、那些珊瑚的时候，他会说什么呢？我猜他应该会说 “I see you”， <笑>就是肯定这句话，他是有有真的从内心。里讲出来过的，嗯、所以他才会把它放在这个电影里。嗯、我我终于看到你了，我感受到你。嗯嗯，而且他回到
3: 海底，其实也有一种回归母体的感觉。啊，是，人类
4: 本身就是从海底来，黑暗的。嗯嗯 This world.
3: 呃，对，还有一句台词，我想补充一下，就是这个片子里面，男主曾经说过一句话，就是在纳威族的字典里面是他们是没有谎言的啊，是哦，我觉得这句话也是特别的重要，真是，
1: 嗯，没有谎言，没有恐惧在里面、嗯、啊
2: ，自然环境也是这样的嘛，对、嗯，他不会说谎，嗯
3: 对,嗯、对，就是联想到一些题外的话题吧，就是其实跟肉肉也简单提过，我说，就这种电影现在就很少了，就是因为。拍电影的视野，嗯，就这个导演他站的角度啊、呃，曾经我曾经用过一个词，就是说不大气，没有像卡梅隆这样的这么大气的感觉啊。当你真正站在一个角度啊去看待这样的一个问题啊，就是所谓的我们经常讲跳出来去看的这个问题的时候，你会发现哦，原来是如此简单啊，原来我想传达的就是就是这样的一种感受和情感，嗯，但是现在的很多的作品都会让你觉得是一种。我要证明什么？我要呐喊啊，是吧？嗯、所谓的政治正确啊，所谓的这个，我要向所有人证，让拉着，比如说一个黑人啊，我要拉着白人的脖子，告诉你我受到了多么大的这个委屈，我受到了多么大的不公。我觉得这个东西是完全是不一样的感觉啊。嗯嗯嗯
1: ，
3: 这个片子其实有一个另外一个呃，不知道是中国香港、中
1: 国的呵呵那边的一个翻译啊，就是片名叫《天神下凡》。嗯，在在我看来，如果。呃，映射到片子里面啊，地地球人可能像是自以为自己是天神下凡，但是在我看来，就是他们他们下凡到了天神里面，但这个但是呢，这个片子其实是卡神天神下凡到我们这边啊、呃，我说句崇拜的话，但是实际上是这个片子是天神下凡，《阿凡达》这个名字起的很好，嗯，好，差不多了吧，啊，我们路上见。